1: Blogspot.fr
2: Allô, oui Bonjour, tu vas bien Ouais Oh non, rien en vue en ce moment. Mais tu sais, je suis pas, je suis pas fâchée du tout, hein, parce que pff, les chiens écrasés euh, ras le bol. Non, je sais pas encore très bien ce que je vais faire. Ah oui, si, mais j'avais un truc. C'est Kiko qui m'a proposé d'être attaché de presse sur son prochain film. Je sais pas encore, ça me donne. Un peu. Ah ouais, tiens, qu'est-ce que c'est comme sujet Oh, tu crois que ça intéresse le public, toi Bon, et... Euh... Bon, ben d'accord, ok, je m'y mets. Je commence tout de suite, ok
1: Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au Kiko Book. Le Kiko Book, soit le livre de Gérard Kikoïn, qui revient sur l'ensemble de sa carrière, mais bien évidemment surtout, surtout, sur ces films d'amour, voilà, mais pas que, c'est-à-dire que le livre, après, non pas une préface, mais une préfesse, dont nous allons parler avec Gérard dans les minutes qui viennent, euh, le livre, qui est un magnifique livre, un très bel objet, paru aux éditions de l'œil, euh, nous présente toute une succession de photogrammes, de photos, de découpages de films, et, et aussi euh, plein de témoignages, et également, et c'est ça le plus important, euh, L'histoire de Gérard Kikoïn, vous saurez, vous saurez tout de comment il a monté sa boîte de prod, comment il a eu ses premières cartes professionnelles, euh, les tournages, mais aussi comment il préparait le découpage d'un film, comment il travaillait au décor, à la mise en scène. Voilà, vous allez tout savoir tout savoir sur, sur Gérard Kikoïn dans un livre qui est aussi intéressant à lire qu'à regarder un ouvrage d'ores et déjà, on peut le dire, hein, un ouvrage référence qui vient s'ajouter au travail qui avait été fait par Christophe Birre, déjà sur le, le, le cinéma pornographique, et qui, je l'espère, sera complété très bientôt du, du travail fait sur Brigitte Laé, les films de culte, hein, dont on avait à comment dire, reçu euh, l'auteur euh, dans l'émission il, il y a quelques temps durant cette saison. Alors aujourd'hui, euh, Gérard revient à notre micro. On l'avait euh, reçu au moment de la campagne euh, de crowdfunding parce qu'il avait eu besoin de sous pour, euh, pour pouvoir boucler euh, l'édition de cet ouvrage. Et donc, euh, donc on, va, on va commencer par parler du, du Kiko Book avec Gérard et revenir justement sur cette campagne de, de, de crowdfunding. Donc tout de suite, Gérard. Kikoine, au micro de culture prohibée.
0: À dix jours de... De la date, De la date euh, fatale, là, finale, il manquait près de plus de 40%, je crois, de... de, de, de tu vois, -dire je vais être, au lieu d'être à 15 000, je vais être à 9 000 ou un truc comme ça, tu vois, à 15 jours, après, après, 30, euh, après près de 25 jours, tu vois, il y avait 40 jours en tout. Mm. Et puis, et puis euh, dans les derniers jours, euh, tout est venu puisque je suis monté jusqu'à 16 000, donc tout est venu, voilà. Tout est venu, et euh, ceci dit, j'ai bossé, j'ai vraiment, c'est un travail, hein, c'est un truc... Euh, euh, mais, comme comme c'est que ça faisait quand même déjà, depuis deux ans que j'étais dessus, euh, quand même, euh, puisque j'en avais fait, j'avais fait une maquette avec mon épouse, qui est graphiste, enfin, qui est directrice de création et graphiste, donc euh, on avait vraiment bossé, euh, donc euh, vraiment, j'étais, j'étais vraiment, j'en voulais, quoi, j'avais... Mmh. Et J'ai relancé tous les jours et j'ai envoyé des messages en privé. Euh, je ne sais pas si tu en as eu, mais euh, à tous les gens euh, vraiment euh, que je connaissais et que je ne connaissais pas d'ailleurs, euh, mais qui euh, voilà, qui, qui ont vu que sur l'ulle il y avait il se passait quelque chose avec le Kikoubook. Et donc voilà. Et donc euh, ça a été un grand bonheur parce que parce que euh, il y a près d'un an maintenant, j'ai démarré il y a un an pratiquement. Il y a un an, je crois, j'ai démarré au mois de février. Ouais et, et euh, je, il y a un an j'étais au milieu du, 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 du parcours du chemin, au milieu du guet <rire> et, et, voilà.
1: et, et, et d'ailleurs est-ce que cet engouement pour toi, pour toi ça traduit pas aussi peut-être euh Enfin, tu sais, une certaine nostalgie vis-à-vis d'une certaine époque bénie du porno, quoi, enfin, de, de ce que tu, tu ouais, appelles les films d'Alois. Non, j'ai
0: pas de nostalgie, parce que, alors, je vais te dire une chose, je n'ai aucune nostalgie de cette époque-là, parce que, moi, bon, alors après, euh, moi, je suis comme tout homme, euh, j'ai plus, eu plusieurs vies, on n'a pas qu'une vie, on a plusieurs vies sentimentale. Euh, moi, j'ai eu une vie euh, familiale étant jeune, et j'en parle dans le bouquin puisque, puisque c'est mes jeunes années et mon père étant dans le cinéma, euh, le Sillon, euh, il avait tracé le Sillon, je pourrais te l'expliquer. Quand j'allais au cinéma, j'avais 9-10 ans avec mon grand frère. Comme mon père était dans le doublage, il avait RKO et Disney, euh, ce qui était construit, gros vois, je voyais euh, son nom, Léon et Max, mon, mon, mon oncle, Léon et Max, qui collait une version française. Pour moi, il avait fait le film. Je voyais mon nom au Gaumont-Palace. D'au dans, dans, de, de, moins deux, trois fois par mois, j'allais au cinéma, très souvent, j'allais au cinéma au moins dix fois par mois. Huit, dix fois par mois, je voyais mon, mon nom au moins une, deux, trois fois par mois so, sur les écrans. Donc, quelque part, après, c'est mieux pour moi, j'étais... Euh, c'était tracé. J'étais fait pour ce métier-là, C'était, je ne pouvais pas faire autre chose. Et si tu veux... Euh, euh, c quand pour, 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 Pourquoi j'ai fait le kick au bout Parce qu'il s'est trouvé que euh, j'ai eu l'iconographie nécessaire pour le faire. Parce que je ne voulais pas faire un bouquin écrit, euh, 250 pages d'écriture, euh, ça chier le monde. Et puis bon, euh, euh, comme disait Napoléon, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et j'ai eu la chance... De, de rencontrer il y a trois ans à peu près, de revoir mon premier assistant de l'époque et d'ailleurs de l'époque et puis qui m'a suivi sur mes films traditionnels, mais les films de canon que j'ai pu faire mais qui a démarré avec moi comme second sur, sur les films d'amour et qui lui avait... Euh, 300 ou 300, 350 diapositives. Euh, moi, j'en avais des photos papier, mais j'en avais une centaine, donc ça ne pouvait pas faire... De... Mais avec ces 400 photos réunies, je dit, bon, là, là, on va pouvoir le faire. Là, on va pouvoir le faire et montrer, euh, comment dirais-je, euh, avec ce fond iconographique unique, hein, dans, parce que, parce que je, je suis le seul à l'avoir, ce fond iconographique... Euh, euh, voilà où on, on, on découvre le backstage de mes tournages, l'équipe technique, les comédiens, les hardeurs, euh, dans toutes les situations, l'attente entre deux plans, euh, les répétitions. Enfin, c'est le secret de fabrication des scènes. J'entendais autour de moi depuis des années. Bon, je te parle pas. Moi, moi, j'ai tourné des films d'amour. Mon premier film d'amour, c'est 77, Partie Fine, avec Brigitte Lahaie que je vois demain, d'ailleurs, sur NC euh, euh, Brigitte Lahaye, Alban, euh, Gâteau, et ainsi de suite. 77 à 82. J'en ai fait pendant 5 ans. Hein, euh, mais ils ont cartonné, d'abord. Ils ont cartonné parce que ces films-là ont fait près de 4 millions d'entrées sur la France. L'ensemble hein, des films, hein, des 22 films que j'ai fait. c'est quand même beaucoup, qui est énorme. Et, si tu veux, euh, moi, ces films-là, je, je me suis investi... Pourquoi j'appelle ça des films d'amour Parce que je me suis investi vraiment énormément. J'avais une équipe technique pratiquement à 80% toujours la même pendant des années euh, où, où il y avait de l'amour et où on avait un amour entre autres pour le cinéma puisque c'est des films tournés en 35 mm qui allaient dans les, dans les salles de cinéma. Donc quelque part moi j'ai pas de nostalgie j'ai aucune nostalgie puisque après je suis passé à des films publicitaires et j'ai fait des films traditionnels de ce que je voulais faire voilà mmh. donc pour moi c'était un moi j'ai fait ces films là pour montrer et puis pour... et puis attends, euh... et puis pour apprendre ce métier là j'ai eu la chance d'avoir des mecs géniaux des, 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 des... deux chefs opérateurs. J'ai travaillé avec deux chefs opérateurs différents, c'est tout. Mais des mecs géniaux qui, qui, qui ont transmis, qui m'ont... Le premier film que j'ai fait, ils ne se sont pas dit, tiens, celui-là, on, on va se foutre un peu de sa gueule, on va, il n'y connaît rien. Pas du tout. Et puis, et en plus, ils me suivaient, moi, moi je demandais des trucs et ils me suivaient, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on risquait au fond mmh. Techniquement, mmh. tu vois, je veux dire, techniquement... Alors, il n'y a pas de combo, hein. Il n'y a pas de combo sérieux. Il n'y avait, avait, avait pas de contrôle.
1: Il fallait dérocher, quoi. Voilà, C'est un plaisir aussi. Voilà.
0: Ah bah, après, et après, on dérochait. Et ma, attends, pour, pour que ça revienne moins cher, parce qu'on avait des budgets, nous. Moi, mes budgets, et encore, j'étais dans les gros, j'étais euh, en francs, 350 000 francs. C'est-à-dire, disons, allez, 55 000, 60 000 euros. Hein, D'accord De, mmh, de, de mmh. l'époque. Euh, un, un budget de films traditionnels moyens à l'époque c'était 1 million d'euros mmh. c'était 1 million d'euros tu vois la différence mmh. et tu avais des budgets de 2-3 millions d'euros euh, c'était des gros budgets ça, ça faisait 10-15-20 millions de francs donc moi on était, tout, tout était euh, je vais dire euh, la pellicule moi j'avais 7-8 000 mètres de pellicule pendant que sur un film traditionnel ils avaient 30-35 000 mètres 50 000 mètres, 100 000 mètres pour les gros films donc tout était comme ça et, 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 et ces problèmes financiers, c'était mieux, on, le, on les résolvait par une imagination créative, et ça, c'était ça euh, ça, ça magnifique, tu vois. Et mmh. grâce à l'équipe avec qui j'étais, qui, euh, qui fonctionnait. Et, et les roches, tu parlais des roches du dérochage, pour, qu pour que ça revienne moins cher, on les étirait en noir et blanc, les roches, alors que le, le négatif était couleur, hein. Et moi, je découvrais mon film en couleur à la copie zéro. C'est-à-dire, je montais mon film en... avec des roches noires et blancs. Mmh. Euh, on mixe, on, on faisait tout le son, la musique, les, les bruitages, la post-synchro, puisque je tournais euh, sans, à l'italienne, c'est-à-dire en muet, sans le son, avec des dialogues évidemment, mais il n'y avait pas de son, puisque moi, je venais du doublage, donc je rosais tout. Et on mixait, dans les grands audits et tout, j'ai mixé avec, euh, je mixais très souvent à éclair avec, Claire, avec euh, Lucien Yvonnet, qui avait mixé les, les premiers Lelouch. Et je découvrais mon film à la copie zéro avec l'étalonneur du, du laboratoire.
1: Et tu n'as jamais eu de mauvaise surprise
0: eh, Jamais, jamais, jamais. Et même l'étalonneur me disait, dis donc, parce qu'attends, il y a encore autre chose. Nous, on, a, on se branchait, pour la lumière, on se branchait au compteur. C'est-à-dire un compteur d'appartement, c'est 15 kilos de lumière, 18 kilos. Euh, et il n'était pas question d'avoir des groupes comme ils ont. Et, et sur un film traditionnel, ils avaient 80, 100 kilos de lumière, 150 kilos de lumière. Hein. Nous, on a travaillé comme ça et on est en tout cas avec mon équipe, parce que c'est avec mon équipe, on est arrivé à faire des petits des, 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 des petits bijoux, quoi, des, des, vraiment des, 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 des petits diamants. Certains films sont vraiment, quand tu les revois maintenant au niveau technique, je parle au niveau technique, bon, après on, on parlera des scénarios aussi, parce qu'on travaillait aussi les scénarios. Parce que j'avais eu un... un quand quand j'étais monteur, moi j'ai démarré dans le montage champ et après le montage image. Euh, je suis assez éclectique puisque j'ai bossé, je suis passé d'Abel de, 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 Gans à, à, à Frédéric Sansac, euh, le, À Bel Gans, j'étais assistant sur son, son Napoléon, entre autres, mais j'ai monté le sexe qui parle. Oh
2: vrai, brodo, tu crois avoir gagné <rire> Ah mon frère, mais ce que le début, tu vas voir comment on va bien rigoler tous les deux. <rire>
1: Était Gérard Kikoïn au micro de Culture Prohibée.
0: Moi j'ai démarre en 64 et en 70 mon père arrête. Donc j'ai pris moi en 70, euh, j'avais 24 ans, hop je me suis mis à mon compte, euh, euh, on a partagé le matos avec mon frère, pas de problème, mais j'avais gardé les contacts avec des, des comédiens de doublage euh, qui étaient... Euh, pff, Éclatait, euh, voilà, on s'éclatait. Et Claude me dit, donc tu vas. J'ai vu. Parce que j'ai fait un premier film en 74, après avoir travaillé sur les jets franco. Je si j'ai travaillé sur les jets franco, le son. Mmh. Euh, j'ai dit, bon, ben, bah, entre autres, j'ai dit. Euh, et puis j'ai monté à des Alain Paillet aussi. J'ai dit, ben, on va en faire un avec des potes, on a fait l'amour à la bouche en 74. Un, un petit budget de 500 000 francs. Un, un, on a eu l'argent par un, un patron de laboratoire pharmaceutique. Euh, il y avait dix ans de plus que nous, et qui s'est amusé. On a monté une boîte et tout. Tout ça s'est fait de façon, de façon traditionnelle. La personne-production. Et donc après, on tourne ce film-là, L'amour à la bouche, c'est une histoire de mannequin, et ainsi de suite, on a mis nos délires. Et si tu veux, à la sortie, le film marche, mais bon, pas... Et donc je reprends le montage, et c'est là où Claude Mulot vient me voir, me dit, mais dis-donc, j'ai vu ton film euh, tourné muet, à l'italienne, c'est-à-dire... Euh, on même pas de son témoin, tout le son est refait. Je me suis éclaté. J'étais, ce qu'on pourrait dire un peu prétentieusement, sound designer. J'étais devenu un sound designer. qui choisissait les musiques, les effets. Je m'éclatais avec les effets extérieurs à l'image. Me... Vraiment, j ai, j ai... parce que parce que le son, tu peux faire parler une image différemment en fonction du son qu'il met. Il hein. <rire> faut pas mmh. rêver. C'est génial pour ça. Et si tu veux, donc le sexe qui parle. Poum. Euh, des sexes, en, en au rush, des sexes des queues de 3 mètres de long, des minous, de, de, de... Et voilà, et donc du coup, je suis rentré dans ce métier-là. Pendant deux ans, j'ai monté les, les euh, shopping, les hôtesses du sexe, menus avec, euh, La Grande Baise, ainsi de suite. Et après, je me suis dit, j'en fais un. Et je en fais un, et, et c'est Parti Fine, en 77. Le seul problème, c'est qu'à part mon film en 74, j'ai eu une caméra, je connaissais aucun des comédiens ardeurs que je les connaissais au montage, mais comme je, on les doublait, par exemple Martine Messager, la femme de Claude, doublait euh, Brigitte Laet, ainsi de suite, tu vois, mmh. euh, Alban était doublé par, par Philippe Augouze, <rire> qui était mon pote, mais ils étaient payés, hein, il n'y euh, avait pas de soucis, mais donc euh, je me suis retrouvé, voilà, à faire ce premier film, et, et qui, est, euh, qui est devenu un film entre guillemets culte, quoi, le, le Parti Fine, Indécence décembre 1930, tourné, euh, je me suis... Pour un premier film, avec un budget de 350 000 francs, euh, euh, mais, mais, mais tu, peux, tu peux même pas savoir, j'ai tourné en 1930, ambiance 1930, ça être deux huit clos, euh, c'est quand même assez costaud. Je me suis mis, je me suis pas payé, je me suis mis... C'était vraiment euh, une schizophrénie incroyable, parce que... Mais j'y suis arrivé.
1: D'ailleurs, oui. dans le livre, tu... tu... Tu, 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 tu expliques bien qu'il y a une, aussi, Tu accordes une importance très, très, très importante, justement, au, au décor, à tout ce travail-là. Oui,
0: ouais. à la direction artistique, oui. Mm. Ça, je l'ai appris. Euh, la direction artistique d'un film, alors, la direction artistique d'un film, ça passe par euh, l'image, par, 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 par la lumière, par les costumes, par les décors. Euh, le, le, c'est un. Comment dirais-je C'est un, un assemblage euh, qu'il faut. Parce que c'est pas obligatoirement. Sophistiqué. Tout doit pas être sophistiqué, tu peux avoir des lumières un peu glauques pour... suivant le, le truc. Et ça, je l'ai appris sur mon premier film, parce que j'avais comme associé un photographe qui était co-rédisateur avec moi, et, et c'est lui qui m'a. où j'ai compris avec lui qu'il fallait, sur la direction artistique d'un film, être intransigeant. Et, et, et ce qui fait, entre autres, hein, c'est une des parties d'un film, mais ce qui fait, qui fait que euh, tu adaptes. Cette direction artistique, que ce soit lumière, costume, musique, effets, son, euh, les sons, la qualité même des sons, euh, tout, tout ça, il faut, faut rechercher, font qu'à la sortie, adapté à ton scénario, à, 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 à l'histoire à à à à à à de, de, de ton film, c'est hyper important, tu vois. Moi, maintenant, je vois des trucs, quand je ne enfin, veux pas critiquer, mais je vois des téléfilms, et je me dis, mais les mecs, ils sont... Une onde, quoi, c'est euh, plat. Euh, euh, J'en ai vu un l'autre jour, un film qui a 2-3 ans, un téléfilm, mais c'était plat, c'était grisâtre, la lumière, il n'y avait rien, c'était que dalle. Dis, mais... Alors que nous, on tournait, attends, on t'entend, 7 jours, 7 jours, j'ai des plans de travail. Dans le Kiko Book, il y a ce euh, y a, 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 a formidable. En dehors des photos, si tu veux, euh, il y a aussi euh, euh, des plans de travail, des pages de scénario à noter, des extraits de découpage. Euh, euh, et puis, je dis vraiment, il n'y a pas, y a pas que, que des images où on voit les, les hardeurs. Tu vois, on voit aussi la, la technique. On le sent, c'est formidable.
2: Mmh. Et,
0: et tout ça, et tout ça fait que euh, j'ai avancé comme ça. Et le premier film ayant marché, le premier film, attends, le parti film a fait près de 200 000 entrées. Donc le, les distributeurs étaient ravis. Et après, je me suis associé avec un vendeur étranger. J'ai quitté mes, mes, mes partenaires parce qu'eux, ils faisaient de l'audiovisuel, pub, machin et tout. Et les films X, ça les... À l'époque, on parlait pas de films X, on parlait de films de cul, mmh. de films porno. Euh, donc, je me suis associé avec le vendeur étranger que je voyais en projection, qui s'est occupé du, du sexe qui parle, de avec, et qui connaissait le monde entier. Radley Metzger, il m'a fait rencontrer Radley. Ben, on vendait le Japon, on vendait... On vendait près de 30 pays parce qu'on faisait aussi des versions soft. On mmh. faisait des versions soft. Mmh. Donc, euh, euh, attends, tout ça en 7 jours, hein, pendant que pendant que sur un film traditionnel, au minimum, c'était euh, 28-30 jours, tu vois mmh. Même euh, après, j'ai fait un commissaire moulin, c'était 4 semaines de tournage, c'était 20 jours de tournage. Nous, c'est en 7 jours. Il y a un plan de travail euh, dans le, le Picobook. Euh, on travaillait, on, on, on était des pros. De toute façon, par rapport au centre du cinéma, fallait il fallait qu'il y ait une production, il fallait qu'il y ait 10% du budget du film, et on avait besoin, comme pour les films traditionnels, de 7 cartes professionnelles. Carte de réalisateur, carte de chef-op, carte, carte de monteur, et ainsi de suite. Sinon, ton film, il ne passait pas la rampe, il ne passait pas mmh. la censure. Mmh. – oui. Voilà. Donc c'était en plus fait comme des films professionnels, sur un plan production. Donc là aussi, moi je vous raconte, je vous affranchis le, dans le Kiko Book, comme je dis, je vous affranchis à quoi ressemblait la production et la réalisation de ces films-là. Mais la production aussi, bien sûr.
1: Mais il y a une Merci. partie importante du, du Kiko Book, d'ailleurs, tu t'en parlais à l'instant, qui est consacrée à l'art du découpage. Est-ce que toi tu penses que c'est ta science du découpage qui a fait quand même la différence avec euh, pas mal ouais. du restant de la production quand même ouais. hein
0: bah, le, le, le découpage, si tu veux, c'est quand même... Euh, le découpage, c'est ce qui sera vu... Alors, où, 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 où j'ai réalisé ça aussi C'est mon, mon premier film, je reviens à l'amour à la bouche. J'avais une script qui était, qui était la script de Jean-Yann. Je ne sais pas comment je l'ai eue, mais elle était venue nous voir, on lui plaisait, euh, puis ça lui faisait des heures, je vais dire, il faut 507 heures, machin et tout. Et le premier jour de tournage de l'amour à la bouche en 1974, nous, les, les trois réalisateurs qu'on était, on, le chef-homme nous dit « Bon, ben, où on met la caméra ?» On n'avait pas découpé, nous, on ne <rire> sait pas où on mettait la caméra. Et là, la script est venue me voir, comme j'étais le seul du cinéma, euh, euh, puisque mes, mes associés, il y en a un qui était photographe et l'autre euh, qui était audiovisuel, il m'a dit « Gérard, il faut que tu découpes. » Donc non seulement après, je me suis, on a tourné dans la journée et le soir, j'ai commencé à à prendre, comme ça, à découper. Et après, il y en a un qui m'a donné, un, qui m'a vraiment, euh, qui était, euh, qui m'a fait éclore, c'était mieux, c'est Claude Mulot, parce que le sexe qui parle, quand je l'ai monté, je recevais les feuilles de, de, de script et son découpage. Et lui, il découpait. Et moi, le découpage, c'est ce qui sera vu, qui sera entendu, c'est le déplacement, le positionnement des comédiens, c'est la caméra où tu, où, tu, où tu places ta caméra avec des objectifs. Moi, je mettais le, le, parfois le, le 18, le 35, je veux dire, et, et la durée du plan. C'est très, très important. Ce qui me permettait, moi, de tourner beaucoup de plans, comme j'étais monteur, et, et d'avoir... C'est ça qui fait aussi la richesse de ces films-là, et d'avoir des axes intéressants, euh, travaillés, et pas euh, euh, comme, bon, euh, par exemple, euh, en vidéo, allez, hop, on arrive à... allez, zoom avant, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière. Non, moi, je, je, je savais, avec le montage, les plongées, les contre-plongées, euh, les caméras au sol, dans mon joie des putes, écrit sous le titre Twins, <rire> et, et euh, caméras au sol, des choses comme ça. Pourquoi pas C'est Claude qui m'avait dit, mais tout, de toute façon, euh, vas-y, euh, un film, ça... Pourquoi, pour, pour, à partir du moment où t'as une caméra... Euh, euh, une, une équipe technique qui tient debout et de la péloge, pourquoi pour faire de la merde, pourquoi faire de la doube
2: Puis je devins la bonne du baron et de la baronne. C'était en 1930. Il y avait Monsieur, Pierre de son petit nom. Le service de monsieur était limité, mais parfois délicat. Oh
1: Écoutez le réalisateur de films d'amour, Gérard Kikoïn, au micro de Culture Prohibée.
0: En tant que monteur, ça me permettait, si tu veux, de... Euh, c'est vrai que le découpage, je, je, je l'avais dans ma tête. Et puis ce qui est génial, c'est que quand tu as fait, quand tu as découpé un film, par exemple, et tu vois les plans que tu as écrits, c'est une stratégie visuelle, un, un, un découpage, c'est une stratégie... Euh, je te dis qu'il détermine la place de la caméra, l'angle et tout. Et quand tu vois le plan que tu as écrit, qui dit, tac, elle fait ça, ça et ça, et que tu le vois après au roche, mais c'est un pied énorme. C'est un pied énorme. C'est un, un, un pied. Euh. Et je veux dire par là, et je vais finir sur le découpage, 80% dans mes, dans, 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 dans mes films, les films d'amour, hein, je parle hein, pour l'instant, mmh. 80% des plans sont écrits, parce qu'il y a 20%, où on a été obligé, vu. Le climat, le temps, manque de soleil en extérieur, ou parce que tout d'un coup on avait pris du retard, ou parce qu'il y avait, y avait ça, d'improviser léger. Mais 80% des plans, même dans les scènes hard, je, et d'ailleurs c'est dans le bouquin, dans le Kiko Book, il y, y a un découpage de, dans Bourgeois et Putes, euh, la, la scène de la sélation je dis qu'en en premier plan, y aura, parce que j'aime beaucoup les amorces, il y aura l'amorce du fauteuil néon, Derrière la, 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 la fellation, et au fond, une cible. Il y a une cible néon rouge. J'avais décoré l'appartement avec des néons. Je, je, je donnais le, je, la, la, plongée, la plongée sur, le, sur Cathy Ménard et des, avec ses yeux bleus, donc je voulais qu'elle qu 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 regarde la caméra avec ses yeux bleus et pendant qu'elle faisait sa fellation. Je veux dire, même pendant les scènes hard, euh, je les avais écrites. C'est écrit. Et c'est dans le kikobook
1: <rire> bah D'ailleurs, oui,
0: le. Tu, oui, ben, tu, oui.
1: tu parles de ce que contient le Kikobook, il, il contient une préface qui est signée par Philippe Coedel. Est-ce que tu peux nous présenter ce loustique
0: oh, oh, oui. Philippe Coedel, qui après a, a écrit aussi euh, euh, l'objet du délit, parce que je, me suis, je, vais, je vais te le présenter en deux mots, il sera ravi d'ailleurs, parce que euh, Philippe, c'est un, un type que j'ai rencontré il y a quelques années, tout à fait par hasard, et c'est... Euh, alors, c'est Deleuze, c'est quand... Euh, enfin, c'est il a dans sa tête les philosophes, euh, euh, mais son, un de ces, un de ces, ces philosophes qui tient, c'est Deleuze. Il a lu toute Deleuze. D'ailleurs, il m'avait offert euh, l'ABCDR de Deleuze qui existe, qui est génial, je vous le recommande, en DVD. C'est génial, c'est trois DVD. A, B, C, D, tu Deleuze. Il l'a fait, il a dit, ce sera édité après ma mort. Et c'est génial. A, c'est Animaux. B. Et Philippe, c'est donc... Un mec qui bosse, il est dans l'enseignement, le classique, il est dans l'enseignement, voilà, mais d'abord, c'est un, un fou de cinéma, chez lui, on a fait des projections, des kifs, on a fait des K-I-F-F, pendant, pendant qu'il y avait le pif, on faisait le kiff, le kiko, un film festival, et il a découvert mes films aussi, parce qu'il connaissait pas trop, et il a adoré, donc voilà, et donc il a découvert mes films, hard. Et là, 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 il était sur le cul. Et du coup, il a fait la préfesse et aussi, il a fait l'objet le, le, du délit. Voilà. C'est un fou de cinéma. Il connaît le cinéma, mais tous les samedis, avec, avec ses mômes, il a deux garçons chez lui. Il se, il, il se projette au moins deux films, peu importe de toute époque, de tout, de, 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 de japonais, russe, français, américain, de, des années 40, des années 70, de tout, de tout. Et moi, il a découvert mon cinéma. Comme il me dit, t'as un cinéma incroyable, euh, parce que parce que c'est des... C'est un film de genre, mais j'ai des genres différents aussi à l'intérieur. Enfin bref, il est... Euh, voilà, donc euh, Philippe Coedel, euh, il a... C'est un, 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 un ovni, ce mec-là, c'est un ovni, parce que c'est pas du tout son truc d'écrire, tu vois.
2: Mmh, mmh. Voilà.
1: Non, parce que après il y a aussi il euh, y a un copain à nous en fait qui nous, ça, ça nous a fait rigoler hein, un copain à nous, un, un copain de l'équipe qui, olivier qui, qui... Rossignot. voilà olivier Rossignot <rire> pourquoi tu as choisi olivier R Rossignot alors, pour l'intro
0: parce que olivier Rossignot, euh, moi je, moi je le connais il m'avait abordé je sais plus comment il y a quelques années lui aussi, assez fan de, 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 de mes films et tout, et puis on a parlé et moi j'aime bien, euh, bien les, les mecs qui s'expriment et, 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 et quand ils disent « ah mais j'ai vu tes films », ils me parlent de mes films, mais pas simplement « ah euh, oh, oui tiens, il euh, y avait la mère machin qui suçait l'autre et tout ça. bon, pourquoi pas ?» Mais euh, tout d'un coup, il a senti que dans ces films-là, il y avait euh, y a, euh, comme, comment dire, dirait... tu sais, on, on, a, on a tendance à penser que dans ce genre de films là on ne réfléchit pas. Or, or on, on, je réfléchissais, et euh, d'abord, je réfléchissais une image, et et, 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 et c'était un miroir pour les spectateurs. Donc, et lui, il a capté tout ça, parce que c'est un, un costaud. Donc, petit à petit, euh, ben, on s'est pris d'amitié, et, euh, et puis voilà, et puis, et puis il a une très belle écriture, surtout. Il a une très belle écriture, je trouve. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, j'ai dit, tiens, ben, il va faire le... Et en plus, il avait déjà travaillé pour l'éditeur. L'éditeur le connaissait, l'œil. Édition de... euh, les éditions de l'œil oui. connaissaient Olivier Rossignot. Donc ça tombait très très bien.
1: il y, y a aussi une partie du, du, du livre qui est très courte, qui, qui, qui m'a fait à la fois beaucoup rire, mais qui à la fois n'est pas que, que là pour la gaudriole. C'est ton éloge du poil, quelque part. Voilà. Et, <rire> Et, <rire> Et voilà, qu'est-ce qui a motivé bah oui. cette, euh, cette envie bah, d'écrire cette partie-là Parce bon. que c'est vrai, peut-être que tu veux aussi aborder la, la transformation aussi du cinéma porno oui. d'aujourd'hui. quoi.
0: Oui, aussi, c'est une transition. Alors, pour le poil, je vais, je, vais, je vais vous raconter, je vais te raconter une anecdote, je vais vous raconter une anecdote. En 79, je tourne un film, je ne sais plus lequel, enfin, peu importe, euh, et euh, le titre, et il y a Mika, qui est, une, qui est une comédienne ardeuse, qui était formidable. Je la faisais tout le temps rire, parce que je la faisais doubler par une, par une comédienne de doublage qui avait un rire formidable. Mais elle me dit toujours, mais tu me fais toujours rire, pourquoi mais, elle, est, elle est dans la chaleur de Saint-Tropez, elle est dans pratiquement tous mes films. Bon, bref. Et pour les jours de tournage, arrive Mika, et qu'est-ce qu'elle avait Le ticket de métro. Le, le, oui, oui, je vois. Le, où. le ticket de métro. Et On était là, mais qu'est-ce que t'as foutu Pour nous, ça nous semblait, on va pas pouvoir tourner avec. C'est-à-dire que ça nous semblait, mais une horreur. Et t'imagines, c'est en 79. Et du coup, euh, euh, bah je l'ai fait, fait prendre en levrette. Comme ça, je voyais pas son minou. <rire> Ah, – C'est énorme. – Alors, il faut dire une chose, c'est que moi, je ne voyais aucun film de mes confrères qui soient français, américains, à part les films que j'ai montés, mmh. d'Alain Paillet ou de Frédéric Lansac ou de Michel Barnier, dit Philippe Gérard, je, je n'ai vu aucun film américain, machin et tout à l'époque. Parce que, après quand j'ai tourné à New York en 80, l'année suivante, là, euh, pour, pour Adelaide Metzger, en coproduction, euh, The Tale of Tiffany Lost, en anglais, euh, en français, je ne sais plus son nom, c euh, ça va me revenir. Bref, là, par contre, déjà aux États-Unis, euh, déjà aux États-Unis, euh, ça, ça. Tu vois, il y en avait quelques-unes qui étaient rasées, déjà. Mm. Et donc, euh, bon, bah là, j'ai compris. Euh, bon, pas toutes, mais ça c'était. Et, si tu veux, moi, je trouve. Euh, Maintenant, par rapport à ce qui se passe maintenant, nous, on était des naturalistes. Les filles, elles arrivaient, les, si, si elles avaient la, 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 la chatte hop, un peu embroussaillée, dé, la, la make-up, elles faisaient son travail, le maillot de bain et tout, pour que ce soit, pour que ce soit là aussi. Je ne dirais pas qu'une direction artistique, mais que ce soit bon, agréable à la vue, comme les boutons sur les fesses où les trucs étaient maquillés, tu vois, c'était pas n'importe mmh, quoi. Mmh. Bon donc, donc les mecs, les mecs ils étaient comme ils étaient. Moi j'ai eu des rouquins, j'ai eu des Bedonnants, j'ai eu des mecs pas trop mal. Alban était pas trop mal foutu, mais enfin c'est pas j'ai eu euh, Guy Royer qui était. Mais, mais, mais euh, on était des naturalistes, des Rousseaux. Maintenant, c'est carrément des hygiénistes. Ils sont, euh, les mecs, ils sont rasés de partout, ils sont tablettes de chocolat, euh, les filles elles sont rasées de partout. Euh, moi, pour moi, c'est Gobineau, enfin, c'est l'extrême droite. Entre guillemets, C'est carrément. Euh, ben oui, c'est hygiéniste, C'est. Euh, mm -hmm. Allez hop, euh, le corps, c'est, c'est le. Comment dirais-je, l'ode au corps, quoi. Euh, non, non, faut arrêter. Euh, je veux dire, c'est. Bah, bon, ils font ce qu'ils veulent. Je juge pas parce que c'est dans l'air du temps. Ce qui est dans l'air du temps. C'est comme nous, les, les années 70. Il y avait, il y avait une espèce de. Comment dirais-je. de, de, de de, de, de folie, de, 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 de liberté, de tu vois qui était euh, euh, un enthousiasme, une vitalité qui existait, qui était incroyable. On s'appropriait une liberté qu'on n'avait pas encore complètement, tu vois. Je vais mmh. était euh, Bon, maintenant ils ont une entière liberté, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi je trouve pas ça très pendant. Les mecs ils ont tous des manches de pioche, allez hop, euh, les triples, allez en triple pénétration, euh, euh, voilà. Euh, et, et au niveau des scénarios. Euh, je, je, je voudrais pas dire, mais enfin c'est quand même assez pauvre au niveau du scénario mmh. c'est très très pauvre les scènes de cul durent des heures c'est chiant, moi je trouve ça ouais. chiant ouais.
1: Ça, il y a, y a encore des mecs qui essayent de faire des trucs je pense à Jack Tyler par oui, exemple il
0: voilà, y a Jack Tyler, il y a, y a John Beirut mmh. qui mmh. essaye, mais ils sont tellement euh, eux, alors ils sont tellement tenus maintenant par euh, par les distributeurs qui veulent... Non, non, euh, moi tu vois, à l'époque, le distributeur, quand je fais partie fine, et quand je présente le scénar à Francis Michkin, Alpha France, euh, qui était prêt à mettre de l'argent pour le, pour la France et puis l'enfance française, Il me dit Gérard, le scénario est formidable, mais alors un aveugle, c'est pas bon, bon tu comprends. Bon, tu vois, c'était alors ai dit, et et tant mieux. J'ai dit bon ben bah, il va voir un petit peu. Donc je suis allé chez chez l'Issac hein, et j'ai fait faire une, une paire de lunettes avec un œil bleu, avec un verre bleu et blanc. Tu vois, c'était dans des détails comme ça que, que, que les, les les distributeurs ou les vendeurs étrangers euh, euh, nous demandait, tu vois, au niveau du montage ou des choses comme ça. Attention, Aude, le texte. Mmh, c'est bon, les grosses carottes. Vas-y. Mmh,
2: c'est bon, les grosses carottes. Vas-y, suce-le, mec. Ouais. Vous,
1: Vous écoutez Gérard Kikoïn, l'auteur du Kiko Book, au micro de Culture Prohibée.
0: Quand j'ai fait des repérages pour le Kiko Book, pour sortir des, des snapshots, des, des, des images de, de mes films... Parce qu'il y, y en a il y en a pas mal pour expliquer les choses et tout ça. J'ai vu un film, là aussi j'ai perdu le les, les, prêts près des dix premières minutes, il n'y a pas une scène de cul. Il n'y a pas une scène de cul. Mm. Les, et, mais il y a... Euh, euh, bon alors après, t'avais, on disait, tu sais Gérard, faudrait quand même... Parce que s'il n'y a pas une scène de cul au début, peut-être que le spectateur, puisqu'on est en cinéma... Hein, mm. euh, il s'est trompé, trompé de ça, il pense peut-être que c'est un autre film. Donc, du coup, j'ai cédé. Mais comment j'ai cédé Alors, j'ai cédé sur quoi J'ai cédé dans, dans, dans Choses adolescentes. Allez hop, mais c'est une scène de l'aspirateur qui est devenue. C'est culte. C'est culte ah oui. ah oui. euh, ouais, C'est pas, pas moi. On me le dit, disons ta scène d'aspirateur, c'est génial. Puis, on s'en refait. Dans, dans, dans La chaleur de Saint-Tropez, j'enterre Cathy Ménard.
1: Et tu l'oublies <rire>
0: <rires> oui, je l'oublie, oui, ça, 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 ça c'est incroyable. Enfin, ça aussi, ça, c'est des détails formidables. Enfin, formidables. On l'enterre, et il y a une photo de ces Pitoff, mon assistant, qui était. Pitoff qui quand même a réalisé Vidoc et euh, Catwoman, qui était mon assistant, qui est un mec génial. On voit en photo noir et blanc le trou qu'il a creusé, les planches qu'il a mises. Parce qu'il y, y a des gens qui m'ont dit, mais elle tourne comme l'exorciste, tu sais, elle est enterrée dans le sable, mais elle tourne. Bah, bah oui, c'est formidable. Et Cathy Ménin, on tourne cette scène-là. C'est le tout début du film, donc une fellation, Alban qui filme, machin et tout, et on part tourner une scène 20 mètres, 30 mètres plus loin, c'était on tourne à Saint-Tropez à la voile rouge, et il fallait qu'on déjeune tôt, parce qu'on avait là, et au début du déjeuner, on dit, mais où est Cathy Ménard Et elle était restée, mais au lieu de gueuler et dire, là, 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 non, elle l'avait fait pro, elle disait, ben bon, ouais. et puis elle avait pas un petit peu de coup de soleil, mais et c'est la seule scène qu'elle a faite, car je lui avais dit à Cathy, tu descends à Saint-Tropez, t'as qu'à voir, attends, j'aurais pu, euh... tu descends à Saint-Tropez pour cette scène-là, qu'elle avait eue, qu'elle avait acceptée, par contre, en j'avais tourné au mois de juin à Saint-Tropez, par contre en septembre, tu fais euh, octobre, pardon, en octobre, j'ai et euh, pute, j'ai Twins, tourné en octobre, d'ailleurs le titre euh, au, déposé au centre pour la censure c'était octobre à Paris et c'est Bourgeoisie pute où elle a un très beau rôle dedans puisque ça aussi, tu vois, c'est une héroïne, tu vois, c'est une héroïne qui recèle, qui a une problématique particulière parce qu'elle veut venger sa sœur. Mmh. Elle a une hérence, et c'est cette hérence qui correspond au, au cheminement, à la narration du, du scénario. Tu comprends ce que je veux bah,
1: dire Oui, oui, elle, bon. On en avait parlé pas, la dernière fois. Euh, c'est
0: une gonzesse qui prend la place mmh. de sa sœur. Sa sœur, c'était une pute. Elle, c'est une bourge, et je me fais mettre. Mmh. Non, elle a dans sa tête, elle, elle cherche à casser, puisque sa sœur s'est suicidée. Donc elle va, elle, va, elle va se venger en cassant les clients de sa sœur, en allant jusqu'au bout. C'est ça l'histoire, tu vois ce que je veux dire ?– ouais, ouais. Ah Mais c'est
1: presque un film fantastique pour moi. Moi j'adore, c'est ce, ce, film
0: voilà, de mes il préférés. – ouais, ouais, euh, ah, Moi, moi j'adore, il est, il est fait, euh, la lumière là aussi est belle, il y a des plans. Moi je suis désolé, même si c'est si moi qui si c'est écrit. Et en, toute, euh, en toute humilité, il y a des plans, je trouve, mais boah, magnifique caméra au sol, il y en a... Y en, y en a... J'en ai fait quelques-uns. Et dans le et dans le quand banquier, on a tourné ça à l'hôtel du tu t'imagines. Aussi, c'est les combinards ben, On en parle dans le bouquin, dans le kiko book les combinards parce que c'était des combines. Tourner au Lutessia des scènes hard, pas question. On leur a dit qu'on tournait un clip. Mm -hmm. <rire> euh, tourner, tourner dans le train, euh, dans Adorable Lola, la scène dans le train avec l'autosuceur. Euh, euh, on avait... Mmh. Tu ne peux pas demander à la SNCF. On avait les oui, deux compartiments. On avait mis Franck, qui est un pote en faux contrôleur, qui joue le rôle du contrôleur, mais qui en même temps bloquait les gens euh, qui auraient pu être trop curieux dans les trucs. Mais il y avait des assistants à droite et à gauche qui venaient prévenir Franck que les vrais contrôleurs pouvaient <rire> arriver et tout le monde euh, se rhabillait. Enfin, et ça, on la tournait entre, entre 8h du matin et, et midi. Paris-Angers, Angers-Paris. Mmh. Après... On a tourné, là aussi, une autre combine. Euh, on a tourné dans la chambre qui est censée être une chambre aux Etats-Unis. C'est au... au merde, à la, là, là-haut. <rire> l'hôtel, j'ai perdu. Euh, merde, Comment il s'appelait l'hôtel, le, 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 qui était un hôtel 5 étoiles, on avait réservé une suite, tu vois. Et euh, là aussi, on racontait autre chose. Saint-Tropez, Saint-Tropez. j'ai lu là un truc de... Un, un journal, on avait on racontait qu'on faisait un... un parce que, parce que pour tourner en extérieur, il faut des autorisations et tout ça, qu'on faisait un documentaire sur Saint-Tropez, <rire> par exemple. Les combines, tu vois, je veux dire, attends, les, et, et tout ça, en équipe, attends, on était une équipe de 10-12 personnes. Euh, on n'était pas, euh, là aussi, film traditionnel, 30, 35-40, non. On était 10-12, mais, mais on montait au front, quoi. Quand on attaquait un film, on montait au front parce qu'on savait qu'il qu y, qu qu y allait y avoir des... Donc, les poils, pour en revenir aux poils, donc, les poils, je, je, je reviens aux poils d'un coup, et ça s'appelle à poil parce que c'est un charme fou. Moi, je trouve, personnellement, après, effectivement, j'ai une anecdote. En face de chez moi, il y a 2-3 y a ans, il y a un couple, 35, 30 35, « Ah, il, dit, il paraît que c'est toi qui es Georgie Cohen, e. est-ce que j'évite de trop là hein? oh, ?»« je refile un DVD comme ça et tout, je les revois une semaine après, j'ai alors... » Elle lui a emballé, et elle m'a fait, mais c'est dégueulasse Je dit quoi, c'est dégueulasse Je savais bien que c'était un film euh, hard. Elle me dit, non, les poils C'est-à-dire qu'elle, elle avait 30-32 ans, elle trouvait que les poils, c'était dégueulasse. Alors j'ai essayé d'argumenter, et à la fin, j'étais bien obligé de lui dire, mais c'est ta mère, elle a ses poils Donc euh, le, le poil n'est pas sale, c'est dingue, c'est euh, devenu... Mais on y revient un petit peu, je crois, au poil. J'ai l'impression.
1: C'est vraiment. Vrai. En même temps, c'est une belle métaphore sur l'état de nos sociétés et puis sur euh, ce qui a été perdu peut-être depuis les années 70 dans la société.
0: Ah, oui. bah oui, notre société, on rase tout le monde. Allez, on rase gratis. Mmh. <rire> on vous rase. Euh, en plus, moi, je vais te dire, bon, bah, ça, c'est une anecdote. Quand j'ai eu. Euh, quand j'avais, euh, quand j'ai eu 18 ans. De 17, 18 ans, oui. 18 ans, ouais, ans j'ai une copine qui est tombée enceinte. À l'époque, il n'y avait pas la pilule. Machin et tout. Là. Ah, c'est le bordel, hein, pour... Euh, et elle m'est revenue, entre guillemets, on s'est retrouvés, puisqu'on était amoureux et tout, elle est partie en une clinique, c'est qui risquait la prison et tout à l'époque, hein. mmh. la tour et tout, elle est revenue rasée. C'est vrai, elle avait une pépette. Elle avait une pépette. Et, ça, et, et donc moi, une femme qui est rasée, ça me fait toujours penser à une pépette, quoi. C est, c est, c est, ça me fait penser à ça, c'était un truc qui était... Elle est... Bon, après, c'est pas long poussé, mais sur le moment, elle, quoi, elle était complètement rasée, c'était incroyable, pour moi, ça me semblait... Euh... Ça me Donc, quelque part, les femmes rasées, moi, me font penser à, à un truc qui n'est pas, pas clair, quoi. voilà, maintenant, maintenant, ils font comme ils veulent. Maintenant, c'est les mecs, les mecs qui se rasent, alors là, alors là, alors là, il faut qu'ils m'expliquent.
1: C'est pour jouer sur la taille.
0: Oui, <rire> ouais, 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 Je vois pas d'autres explications. <rire> oui, il y a pas d'autres explications, je vois pas.
1: Pas bon. Il mais, mais euh... y a Thomas qui est avec y... moi en studio qui va te dire un truc, oui. Ouais. y a... oui, vas-y. <coughs> vas 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 L'absence de contrôle durant le tournage, justement, il fallait vérifier le poil.
0: À dire.
1: Ah, <rire> le poil sur l'objectif, qui s'était
0: ah le poil ah bah oui mais il y avait il y avait la, 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 le poil sur l'objectif il y avait la petite poire euh, magique pchuit, pchuit, hop et le, et c'est vrai que ça pouvait arriver la poussière ou le poil l'assistant caméra avait sa petite poire pchuit, pchuit, hop et euh, le poil euh, giclait
2: c'est <rire> le <câble> cas de bien <dire. rire>
0: euh, maintenant 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 euh, dans le sexe qui parle je vais vous livrer un un, un petit secret de fabrication. Il y a des subjectifs euh, sexes. On a à l'intérieur du, du sexe qui parle, du mmh. vagin. Et puis, donc, on voit euh, les lèvres euh, et puis les petits poiluches. Et en fait, les poils, eh ben, les poils, c'étaient les cheveux, ce sont les cheveux de Didier Philippe Gérard, Michel Varny, que,
2: que, la,
0: que la, la maquilleuse avait coupé avait mis, euh, avait collé comme ça là, pour le subjectif, euh, subjectif vagin. Eh ben, ça, par là.
1: <rire> ça ça fonctionne. Ça
0: fonctionne. C'était deux blocs de mousse, euh, voilà. Euh, donc, donc les poils, nous, c'était pas un problème, c'était vraiment pas un problème, c'était... Euh, euh, ça faisait partie de... C est, c est, c est, c ça faisait partie de l'intégrité de, 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 des femmes ou des mecs, quoi, je veux dire, euh, voilà. Et je te dis, en plus, nous, les mecs, on avait des bêtes de nez, on avait tout, hein, il y avait Il <rire> y avait des chauves, il y avait tout, mais... Fallait les mettre, c'est vrai qu'on écrivait des scénarios aussi en fonction de, du look euh, de, de, du, du, du comédien ardeur ou, ou de la ardeuse, tu vois, mais surtout des, des comédiens des ardeur. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils faisaient plus pompiste euh, que euh, président directeur général, tu vois. C'est évident. Bon, bah c'est comme ça, non, mais comme. Euh, bon, bon, bah voilà. Il euh, y, y en a y en a qui étaient passe -partout, c était passe-partout, c'était Alban. Alban, il euh, était passe-partout. Je l'ai mis, en, je mis en, en, en voyou dans en voyou mais classieux dans dans mon parti fine, il est en, en dans dans Choses Adolescentes, il est architecte, c'est avec le voilà, Alban tu peux tu pouvais le mettre partout.
1: Mais Après justement tu parles d'Alban Il y, y a aussi toute une partie de l'ouvrage euh, Et ça je trouve ça super parce qu'on parle toujours de toi On vante ta mise en scène Et ouais, c'est ouais. fort juste Mais toi t'oublies pas que derrière euh, ta mise en scène Il y a aussi des comédiens, des actrices, des ah, acteurs ouais. des, des assistants, tout ça Et, ouais, et tu leur ouais. rends hommage Et ça j'aime bien dans le bouquin
0: Ouais, ouais, ouais. Mais oui, parce que alors bon, il y a, y, a y, a, y a deux thèmes. C'est un bouquin un thème. Hein. Euh, c'est un bouquin un thème pour pour tes auditeurs. On va leur parler. Il y a l'expression euh, visuelle, les cadres, euh, parce que les cadres aussi c'est important. Euh, moi je voulais prendre les 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 comment dirais-je les spectateurs par la paupière. Tu vois, je voulais les, les je voulais je voulais les, les hypnotiser. C'était ça qui était par des subjectifs. Quand ils quand sont un subjectif. Le mec, il fallait qu'il ait l'impression qu'il soit seul dans la salle, enfin, c'est des, des choses comme ça. Il y a la bonne auberge, il y a l'objet du délit, il y a les égéries. Alors, les égéries et euh, les, les mousquetaires, par exemple, euh, les mousquetaires, bon, bah, c'est Alban, c'est les ardeurs, C'est des mecs qui étaient, qui, qui, étaient, qui étaient formidables parce que parce qu'ils euh, venaient, ils faisaient leur boulot, mais ils le, ils le faisaient. Il n'y avait pas de brutalité, il n'y avait pas de c'était avec les filles, euh, on, on rigolait, attends il y avait une ambiance sur les tournages, euh, bah, il y avait certaines photos dans le, dans, dans, dans le Kikobook, mm. il y a des photos de plateau, il y a quand même euh, près de 150 photos de plateau, c'est vraiment de plateau, où c on rigolait. C'est la fête. Ah, ouais. Mm. Ouais, bien sûr, on faisait, mm. puis, puisque il n'y avait pas de son, Alors, il avait, puisque je pas de son, le son je le faisais après. Par exemple, à Alban, on lui disait quand il était en train de, de, de limer, euh, on lui dit « allez, mais également, au lieu de lui dire « allez, défonce là, t'es dans, dans le galibier, je vais en essayer de trouver des, des... des métaphores, t'es ouais. ouais, dans le galibier, vas-y, comme les filles, les filles, on leur disait pas « allez, écarte les cuisses », non, c'était « mets-toi plein phare
2: <rire> »,
0: il <rire> y avait comme ça des expressions, plus ou moins, bon, c'est pas... C'est pas... Euh, euh, mais, mais bon, on, est, on, est, on évitait d'être trop, trop, entre guillemets, vul, vulgose, tu vois, dans le truc. Dis donc, Tony, il s'en met une sous la dent. Et pourquoi pas Mais il fait ça en ta présence
2: Et après Moi, je m'y retrouve.
0: Mais tu peux m'expliquer ce que ça veut dire
2: Je vais te le montrer tout de suite. Oh. <rire>
1: Gérard Kikoin au micro de Culture Prohibée.
0: J'arrivais le matin, ça s'installait, où était déjà installé le maquillage, ça se passe au maquillage le matin. Parce que les, les ardeurs, les hardeuses arrivent, elles ont eu ci, si, elles ont eu ça, elles sont gueulées avec leurs mecs, parce qu'ils ont leur vie aussi. Machin, tout le monde a sa vie. Donc, et puis il m'est arrivé, de, bah je le dis dans le bouquin d'une jeune femme, d'une fille qui me dit ah non moi je tourne pas avec lui. Euh, alors c'est une américaine <rire> et lui c'est un nain noir. <rire> et et, 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 et euh, oui. Et de Et oui. Dont je donne le nom d'ailleurs parce qu'après euh, et elle me dit ah non non moi je tourne pas avec lui hein euh, je fais pas ça. Je dis pourquoi parce qu'il est nain. Elle me fait non parce qu'il est noir. <rire> bah, bon bah ça c'est euh, bon ces trucs. Euh, elle m'avait bien fait chier, celle qui fait des bubblegum sans arrêt, mais bon. après on s'en est servi c est, c est, c est boule de ces bubblegum de de, 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 de fumegum voilà, il y avait, il y avait les, les mousquetaires les, les égéries, c'est important, et puis l'équipe c'est vrai que l'équipe, euh, moi j'ai un grand respect pour l'équipe parce qu'ils se sont défoncés hein, parce qu'ils se défonçaient, parce qu'on ne travaillait pas c'était pas 8 heures par jour, hein, c'était 12 heures au minimum hein, par jour voilà, je veux dire. mais il y avait un engouement il y avait un enthousiasme alors évidemment il fallait que je le provoque, je, je, je me mets un peu en avant, mais c'est vrai que si un réalisateur il arrive, il fait la gueule, ou, ou il gueule sans arrêt, moi je gueulais pas, jamais j'ai levé la voix, quand je voulais quelque chose, je savais que ça allait être difficile, je le faisais, je mettais de l'humour dedans, et à ce moment-là on me regardait, on comprenait, mais, mais euh, euh, tu vois, sur un film traditionnel j'avais un décorateur génial, Leonardo, euh, un, un italien, sur des décors très compliqués, tout d'un coup, j'arrivais le matin, j'ai dit, non, Leonardo, là, on pourrait pas voir ça. Euh, mais tu vois, parce que... Euh, alors, il me regardait, il me fait, suddenly, <rire> c'est genre, ça te prend comme ça. Voilà, c'était... Euh, et sur les tournages hard, c'était la même chose. On essayait, c'était c'était pas, les vas-y, euh, euh, défonce là, ou... Euh, non, c'était toujours avec élégance. On essayait d'être élégant. Et l'équipe technique suivait derrière. Euh, aussi... Euh, 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 doubleur lumière, on regarde, il y a les photos de, de Pitoff en doubleur lumière dans les escaliers de la prod. On a tourné dans les escaliers de ma prod aussi, Rodin Cole, imagine, euh, Et il se défonçait. J'avais un chef électro, et ça je tiens à lui rendre, euh, Etienne Jourdan. J'en ai eu deux. C'est simple, j je doublais les équipes parce qu'au cas où il y en a un qui soit pas libre. Étienne Jourdan, c'est un mec que j'avais sur l'amour à la bouche, il m'a fait chef électro, chef machinot, et c'est un type qui avait construit un hélicoptère. Tu vois ce que je veux dire mmh. Chercher un mec, on l'appelait Mister Magic. Tout, on pouvait tout lui demander. Un jour, euh, tu, 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 tu pouvais lui demander ce que tu voulais, il avait, il savait faire. C'était Mister Magic, voilà. Il a, à, à, à Vincennes, il avait surélevé sa maison sur des vérins. Enfin, tu vois, un mec, c'est. Et il a construit un hélicoptère, hein. il s'est fait prendre par les flics, parce que enfin bref. Et ça s'est arrangé. Parce que sa sœur était au ministère de la guerre. Elle avait sorti les plans, il avait racheté des, des, des pièces détachées dans les gendarmeries, dans les trucs, il avait limé les. Trucs. Il a mis 3-4 ans à le faire. Mais il a volé son hélicoptère. Et ce qu'on l'a un jour, il est monté en hauteur, tu vois, il montait, il descendait de son jardin, mais un jour il s'est retrouvé dans les radars d'Orly. <rire> le mec c'est. C'est Étienne Jourdan, bon, est, il est décédé maintenant, mais c'est un, un grand, tu vois, c'est un grand... Le mec, il, il, était, il était chef électro, mais c'était d'une rapidité, de, de, de tout, d'une gentillesse, de, il se marrait, il se, il se marrait tout le temps, il se marrait, il se marrait, il se marrait, quoi. Voilà, mon, mon chef-hop, à l'époque, c'est des conneries que je te raconte, mais... Euh, Jean-Jacques Renon, bon, il était un peu dans, dans le tutu, mais ça on le sait, tout le monde le savait, c'est un génie de la, de la lumière, mais il pouvait plus travailler dans les films traditionnels parce qu'il picolait. Mmh. Alors, d'un coup, un, le sodo. tiens, on va faire la seau parce que euh, l'entrée des artistes, machin et tout, la seau d'eau. Et qu'est-ce que je vois arriver, mon, mon, mon chef, hop, sur le plateau, avec un seau un vrai seau <rire> Je dis, si tu fous? Il me dit, tu m'as dit la seau Oh, j'ai dit, bon, les gens, hop. Voilà. Parce que aussi, l'entrée les, les, des artistes, les sodomies, il faut, il faut dire que les trois quarts des filles ne le faisaient pas. Mmh il y avait il y avait on prenait des doublures qui venaient euh, en général en fin de journée qui enfilaient les fringues de ou les de, de, de... alors il y avait un couple il y en avait une si elle était malinette, elle disait ah non moi je moi je me fais sodomiser que par mon mari c'était pour les gros plans raccords, voilà donc euh, ils enfilaient euh, lui euh, le pantalon d'Alban ou, ou peu importe ou d'un autre et elle les bas ou les trucs de Brigitte machin et tout et hop euh, on faisait les gros plans les, les bijoux aussi, Ils prenaient la montre, les bijoux. Ça c'était à part, euh, voilà, parce que pratiquement il y avait très très peu de, 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 de filles qui, 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 qui jouaient la sodomie. Mmh. L'entrée des artistes, comme on dit. Mmh. Mmh. L'entrée des artistes. Ah bon. C'est dans le Kikobook aussi
1: Mais oui tout est dans, dans, dans le Kikobook mais... Est-ce que le Kikobook est conforme à ce que tu attendais Ou encore ouais. mieux Et, et est-ce que justement quand tu t'es replongé là-dedans pour faire le livre Ça te donne pas envie de refaire un film voilà, Alors,
0: alors euh, oui le Kikobook Il euh, y a eu un travail Parce qu'il y avait eu une première version faite par mon épouse et, et moi-même Mais l'éditeur A tout mis de côté et a repris En gardant les thèmes Il avec les thèmes qu'on a gardés les thèmes étaient, étaient, étaient là. Euh, il a repris ma jeunesse, mes influences, parce que j'ai eu des influences. Hein. Tant euh, euh, mes influences, on n'en parle pas, mais entre Orson Welles, euh, euh, Murno, euh, l'expressionnisme allemand, euh, et course. après Duel, et ainsi de suite, euh, j'en ai, ai reçu des influences. Et si tu veux, donc le Kikoubouk, il est, pour moi, il est vraiment. Euh, c'est un, un livre. Je ne je veux, veux pas avoir l'air comme ça, mais c'est un livre de référence sur cette époque-là, sur ces films de cette époque-là. C'est vraiment un livre de référence. On a, on a tout mis <rire> On a tout mis Il m'a tout mis On a, on a vraiment... J'ai mis tout, et euh, avec Didier Philippe Gérard, euh, on a... On a on, on, tout, toute la partie hard, on l'a fait à deux, parce que c'était tellement dense. Autant, moi, tout, tout le début de ma carrière, jusqu'au hard, je l'ai fait seul, mais après, il fallait être deux, parce qu'il y, 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 y avait trop de choses, trop de il fallait le souvenir, moi c'est à 35 ans, hein, dans euh, près de 40 ans, même le premier c'est 77, l'année prochaine ça fera 40 ans. Et le bouquin il est vraiment comme, euh, vraiment j'ai rien à dire, c'est vraiment, euh, vraiment, il est, il est, est, pour moi ça, ça, peut, ça peut devenir un livre de référence, et il est très agréable, et à regarder et à lire, parce qu'il n'y a pas des textes de 3 km Tiens, t'es d'accord, non, je pense euh, pour, et, moi,
1: pour, pour, pour moi, c'est plus et, un livre qui se regarde, d'ailleurs, à la limite qu'il ne le Qui se, lit. se regarde, oui, absolument. Mmh.
0: Qui se regarde. Bon, on donne, on donne quelques. Euh, quelques le, le backstage, on donne quand même quelques. Enfin, quelques, euh, même pour quelques, on donne. <rire> Les ah bah oui. secrets de fabrication. On va le, 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 le mec qui tombe dedans, c'est il va devenir un, un initié parce que dedans il euh, y a la technique, il y a de la provocation, il y a de la sexualité, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de ça, il y a de la folie, il y a du délire, enfin il y a des, y a, y a, y a des Donc vraiment, moi le bouquin il est, euh, il est mieux, euh, mieux sera insoutenable quoi. Mm. Et par contre, alors faire un film, oui je ferais, moi euh, si je fais un film, ce sera un road movie. C'est tellement et Louise, mais ce sera un road movie. Euh, pour tout, pour l'organisation, euh, voilà, dans une superbe voiture américaine décapotable, énorme, un, un wagon, deux gonzesses, et elles partent. Euh, alors après l'histoire, ça voix. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute l'équipe suit derrière, avec dans un car, avec le matos, avec euh, tout, 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 quoi, et, et, et qu'on puisse aussi euh, 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 qu'on soit pas posé, quoi, que ce soit en mouvement. Hein, mmh. Ce sera un film en, en mouvement. Euh, voilà, ce euh, voilà, sera un road movie.
1: Avis au producteur, alors
0: Avis au producteur, ben voilà, exactement. <rire> Avis au producteur, mais moi je suis prêt, je suis prêt. J'ai l'équipe, en plus j'ai des équipes. Même, même ben, j'ai deux fils. Euh, j'ai une fille qui est actrice. Et j'ai un, fi, un fils qui, est, qui commence à, à réaliser, fait des cours, il a des prix, il a une très belle écriture et tout ça. Il a des potes. Il a 20, 27 ans. Bon, il m'appelle la légende, bon, d'accord <rire> Mais ils sont tous... Euh, euh, tous les techniciens avec qui il bossent, ils, ils sont prêts en faire un, hein, par exemple. Hein. D'accord. Ils ont euh, ah ouais, ouais, un genre du son, machin, parce que lui, il a fait, fait 3-4 cours, pas mal du tout, d'ailleurs. Et donc, ses et donc, potes qui sont techniciens, enfin, pas tous, hein, mais certains, ah, j ai, j ai, j ai... Quand est-ce qu'on en fait un et tout Ils sont d'abord, ils sont branchés le cul parce que qui n'est pas. Le, monde, le cul <rire> se mêle de tout, même de ce qu'ils ne le regarde pas. Voilà, ça c'est ça c'est clair, hein. c euh, et c'est vrai. Euh, ça c'est euh, et, et, et euh, le cul est partout quoi. Je veux dire, il y a pas de même, même 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 quand ça ne le regarde pas, bah, il est là. Et donc, euh, mais chez les jeunes, euh, chez les jeunes, euh, elles ont euh, ils sont ils sont chauds quoi, ils sont chauds. Voilà. Il n'y a personne, viens, on
2: y va. Ouais. Regarde, il y a deux super nanas. Qu'est-ce que vous voulez De l'argent. Oh, vous n'êtes pas très romantique. Pourquoi toujours penser à l'argent Allez, venez par ici qu'on vous cambriole. On, qu on vous connaît pas bah, euh... C'est justement une bonne
1: façon de faire connaissance. Ouais,
0: elle a raison. Dans ce cas-là,
1: on y perdons pas de
2: temps.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assistez pour la partie technique de The Last But Not The List, Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine!